0: Caizo, cinéfilas, cinéfilos, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Aquí estamos dispuestos a hablar de cine y lo haremos con la simpática Arancha Lalinde. ¿Cómo Ay, estás, Arancha? Pensaba que ibas a decir la simpática Arancha Lalinde también, también. no. También, también. Bueno, simpática, pues inteligente, aguda, bueno, certera. Bueno, bueno, Vamos, una barbaridad. Tengo a pues abuela, verdad, porque te tengo a ti. En Bogar Baila con... ¿Me estás llamando abuelo? No. Ah, bueno, bueno. Porque, claro, yo te estoy aquí ponderando sí, sí. por encima Desde del bien del y del mal... Sí, sí, sí. Y tú, Uy, como, como mi abuelo... O, 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 <ríe> no, hombre, por he favor. dicho, no tengo abuela porque te tengo a ti. <ríe> pues eso, eso bueno. te quiero decir. Oye, tú tienes... Vamos a ver, tú y yo hemos... En el programa, jo, pues ya son muchos años... Sí. Y entonces a veces ha habido que improvisar... A veces ha habido que eh, seguirle la corriente a algún invitado o invitada... Sí. Pero alguna vez en el cine... Esto a veces hay actores que se pasan de listos. Sí. ¿no? Eh, eh, Sylvester Stallone, sí. por ejemplo. Todos sabemos de esa. Ya, le ves, con la edad que tiene hoy sí. Stallone, le ves y dices, madre mía, cuidado. Sí, sí, cuidado. cuidado imagínate hace 30 años, ¿no? Sí, pues por estaba más. el hombre. Pues cuando estaba rodando Rocky 4, sí. ¿vale? Su contrincante en la ficción era Dolph Langren. Uy, ese es el alemán... Este, no, no, más, más del norte, no sé, pero... Ma, de más, más,
1: más, 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 de más arriba de Alemania. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy grande, rubio, ¿no? Mucho, mucho, un, mucho, no, mucho. mazado, Más
0: grande que Estalón, sí. más mazado que Estalón. Sí, sí, Y entonces, para, para rodar las secuencias de boxeo, eh, Silvester le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Eh... Déjate de historias, de coreografías. Golpéame como lo, hice, como lo haría un boxeador de verdad, ¿vale? Para que así vas a resultar todo más creíble. El actor Dolph Lundgren accedió, le dio un golpe intenso en el pecho y le causó una lesión de corazón permanente. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. sí pensaba sí. que me ibas a decir que le había roto alguna
1: costilla o No, 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 no.
0: no dice Stallone, me golpeó tan fuerte... Que hizo que mi corazón impactase, impactase contra mi esternón y comenzase a hincharse.
2: ¡Ostras! Algunas
0: víctimas de accidentes de tráfico mueren a causa de eso mismo cuando el volante golpea su pecho. Sí. Y dice Estalone, yo, yo de alguna manera fui golpeado por un tranvía llamado Drago. Sí. O sea, lo dice abierta. Fue él el que se lo pidió, Sí, él. hombre, pero... ¿A ti te ha ver... alguna vez un golpe curioso?
1: Pero, pues, sí. No me
0: vale una caída. No, no, un golpe curioso.
1: Mismo yo que no te lo imaginaras Que no me lo imagina sí. yo, ahora mismo no, no recuerdo
0: No, sueco, sueco Me, me dicen que ah, Dolph Langren es sueco
1: Golpes Ha sido muy cuidadosa tú Yo, creo que yo no. te puedo
0: contar varios
1: A ver, sí que me Una pequeña, vez en ¿no? una piscina
0: okay. me di contra el suelo de la piscina. Pero bueno, eso De cabeza no, pero, y punto.
1: Nadie intervino en eso. Eso fuiste tú que fuiste un inconsciente. Pero por hacerme <risa> el
0: chulito como como estalone también. va <risa> a tirar de cabeza, oh, ya verás. ¡Pum! y me di contra el suelo. Y luego vine a hacer la radio.
1: Sí, me acuerdo.
0: Luego vine con todos los ojos hinchados sí, sí. y, te, y todo, toda la cabeza hecha polvo a, a hacer la radio porque tocaba. Sí, sí. Así es la vida. Así es, es la, la vida,
1: vida, ya ves. Bueno, pues nada, Arancha cuidadosa,
0: yo inconsciente. Eh, es el mundo del séptimo arte y aquí se lo contamos. Damas y caballeros, aquí comienza. Bogar, baila con lobos. Para no rememorar esa lesión de corazón que le provocó el actor sueco Dolph Langren a Sylvester Stallone en Rocky 4, lo que vamos a hacer es, para abrir el programa de hoy... No con esa banda sonora Claro, sería recordarle todo No, vamos a avanzar un poco más, Rocky V vale. Hay donde elegir, ¿Hay donde elegir? Ah, sí. ¿Cuántos pues,
1: había de Rocky?
0: Pues de Rocky había Rocky 5 Luego Rocky Balboa y, y Rocky otra vez Creo que son El siete último, sí. Sin contar las de Chris
1: ¿Eh? ah, sí, En las es que cierto. sale eh, sí. dice, eh, Las de Chris cierto. en las que sí, sale sí, Rocky sí. Es verdad.
0: Que son tres más uh -huh. Pero la última ya no sale Rocky Con lo cual en realidad son dos Entonces, ¿cómo se cuenta todo eso? Pues
1: no sé, vamos a escuchar a
0: ECDC. en la banda sonora de Rocky 5. en Bogar Baila con Lobos y dejamos atrás esa banda sonora de la quinta entrega de Rocky para sumergirnos en otra película mítica que cumple 50 años. En 1973 se estrenaba en Estados Unidos una joya del cine de terror que, bueno, provocó más de un desmayo en las salas cinematográficas oh. y es una de esas eh, historias, de esas películas que todavía hoy hay gente que no puede ni siquiera oír hablar de ella. O sea, no es simplemente que ya no la va a ver, sino que el mero hecho de recordar incluso su banda sonora les provoca escalofríos. es Estuvo Bells*, sí. eh, esa pieza mítica de Mike Oldfield, que escuchó eh, el director William Friedkin y dijo, yo quiero tener esta música en mi película. Uh -huh. Y la, el, el giro dramático de los acontecimientos fue tremendo, porque claro, yo me imagino que Mike Oldfield no se imaginó nunca que su pieza iba a servir para eh, envolver una historia de terror como la del exorcista. Una de las mejores películas de la historia del cine de terror, según mucha gente. Sí, sí. Eh, pues para celebrar este 50 aniversario,
1: Jesús Palacios, que es un experto en cine fantástico y de terror, ha publicado un libro, bueno, se va a publicar en breve, en unos días, ya estará en todas las librerías. De hecho, ya se puede comprar de, de forma anticipada en muchas plataformas. Eh, y, y se titula El exorcista, el libro del 50 aniversario, y lo ha publicado Notorious Ediciones.
2: Bueno,
0: pues eh, claro, eh, para quizá porque también ha sido esta semana Halloween, eh, los cines también han acogido esa uh -huh. celebración del 50 aniversario, y han proyectado la película bueno, pues eh, con material añadido y renovada eh, bueno, pues, con su calidad, ¿no? con, con, con más calidad de lo habitual.
2: Mi cama se movía.
3: Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada.
2: Las mentiras que dice es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. ¿Estás dormido?
0: Qué escalofrío me acaba de dar ¿Ves? 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 Que oh. es que todavía lo, lo provoca eh, Jesús Palacios, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, pues aquí andamos, exorcizando el tiempo <risa>
0: Pues tiene, lo tienes claro, tienes mucha tarea, ¿eh?
3: Se hace lo que se puede, lo que le dejan a uno.
0: <risa> Oye, ¿cómo te metes en, en esta historia del exorcista? Eh, 50 aniversario... Eh, claro, es, esta es una de esas películas que tiene mucha historia detrás.
3: Bueno, sí, efectivamente, el exorcista, como, como bien decís, es la, quizá incluso sea la película de terror más famosa de la historia del cine y además está bueno considerada una gran película, tanto dentro del género como incluso fuera... De este, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando en su momento eh, Guillermo Balmori, el editor de Notorius, pensó en alguien para, para abordar el 50 aniversario de la película en su colección de cine, pues me llamó porque sabe que, obviamente, tengo una gran afinidad con, con el género y con la película en concreto, de la que ya había escrito en otras ocasiones en distintos libros, en Satan en Hollywood, en Hollywood maldito, etcétera Por lo que se puede decir que me meto porque ya estaba bastante familiarizado también con todo este asunto de los exorcismos, posesiones y demás hierbas que aparecen en la película de Fierkin.
0: Quizá lo más terrible de, de esta película es que eh, aseguran eh, que hay mucha dosis de realidad. De hecho, el padre William O'Malley les dijo a sus alumnos que prácticamente el 80% de todo lo que ocurría en la película era cierto y que eh, él decía que las únicas diferencias habían sido de bueno, porque pues en la vida real era un muchacho y no una chica eh, quien estaba poseído. ...que la posesión no se produjo en Georgetown... ...sino en las afueras de la ciudad de Maryland... ...y que el color del vómito no era verde... ...todo lo demás era cierto.
3: Bueno, sí, se supone que obviamente... Eh, ...Friedkin y el novelista... ...que es muy importante en este caso... ...la, la idea original... ...parte de William Peter Blatty... ...que fue también productor de la película... ...y guionista de la misma... ...y que bueno pues era un, un escritor obsesionado... ...por, por el tema eh, como buen católico que era y se inspiró en un caso teóricamente real que había sido recogido por la prensa en 1940 y que como bien decías pues que el protagonista no era una niña sino un chico se cambiaron pues los obviamente el sexo los nombres y muchos detalles para no afectar eh, de ninguna manera pues a, a esta persona que todavía en la época en que se hizo la película eh, estaba viva y bueno pues a toda la familia y todos los personajes reales digamos que habían tenido relación con, con aquel caso, caso real en la medida, naturalmente, en la que estemos dispuestos a creer en, en este, digamos que, reportaje periodístico y en la palabra, obviamente, de una serie de testigos, entre ellos pues varios sacerdotes eh, con los que contactaron los propios William Peter Blatty y Friedkin a la hora tanto de escribir la novela como de hacer la película, y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que, citabas tú al Padre O'Malley, es uno de los asesores, técnicos, por así decir, de la película, en la que participaron varios sacerdotes jesuitas eh, como asesores e incluso entre, interpretando pequeños papeles. Yo trato de, de de alguna manera en el libro de achacar, por decirlo así, el poder asustante tan feroz que tiene esta película a lo largo de los tiempos, ¿no?, y que no ha decaído nada en esto en este medio siglo a ese hecho de presentarse como algo basado en hechos reales, ¿no? Una novedad, digamos, dentro del cine fantástico y de terror, en la que se rompía toda esa tradición de los monstruos legendarios, los, las figuras sobrenaturales, fantásticas, tipo los pues, vampiros, cicántropos, zombies, etcétera, Y se presentaba esto como algo que podía, y de hecho había ocurrido, y por tanto podía volver a pasar y, y forma parte de la experiencia real de, de nuestras vidas. ¿no? Y eso es lo que le da ese aspecto casi documental, ¿no? que hace que afecte mucho más directamente a, nuestra, a nuestro sentido de, de la verosimilitud y nuestro sentido también de, de, del miedo
2: Claro,
0: eh, eh, hay que contextualizar eh, la película eh, tiene 50 años hace cinco décadas eh, no existían los efectos digitales eh, que hay ahora con lo cual en esta película que necesitaba muchos efectos digitales tenían que tirar de trucos eh, analógicos, vamos a llamarlo así sí. no por ejemplo el, el dormitorio de la niña eh, tenía que estar refrigerado ...para poder capturar así el... ...el vaho del aliento ¿no? ...que eso daba mucho... Oh, sí, mucho eh? ...visualmente eh, asustaba mucho ¿no? ...y la actriz eh, principal bueno pues... Eh, ...tan solo tenía un camisón y decía que... ...que en aquellas escenas no podía soportar el frío que hacía... ...me imagino que eh, todo esto también es mérito de, del director... ...que logró con esos eh, efectos eh, especiales eh, rudimentarios... ...para lo que es eh, hoy en día el cine... ...pues eh, impactó y sigue impactando.
3: Bueno, efectivamente, el exorcista, como, como decías viene de una época en la que yo diría que afortunadamente no había efectos digitales y todo se conseguía por medios eh, físicos y mecánicos. Y de hecho pues se trata de una de las películas que sin duda cambiaron completamente la percepción que tenía el público de lo que era una, una película de terror con, con efectos especiales. Es decir, se buscó obviamente un realismo y, y una fuerza en, en esas imágenes que raramente se encontraba en las películas de terror habituales, ¿no? entre otras cosas porque también la película se planteó como una película de, de serie de serie A, ¿no? mm. una superproducción con algunos actores eh, famosos, eh, incluso se habían barajado nombres más importantes de los que luego figuraron eh, finalmente en la película, pero en cualquier caso lo que no se, se esperaba de alguna manera la gente era ese nivel de realismo que se consiguió y que en algunos momentos produjo esos efectos de los que hablabais al principio, ¿no? De que de, de la gente se fuera eh, de, la, de las salas de cine o que quedara, pues profundamente impactada por por todos esos elementos, pues las cabezas que dan vueltas, la, la manera de moverse, la cama, el, el maquillaje, ¿no? Tremendo que, que tenía que tenía que, que llevar eh, la Céline dabler para caracterizarse, como os digan, cuando estaba endemoniada... ¿no? Y que, y que forman parte de la de la historia del cine eh, de terror y del cine en general, porque establecieron, por decirlo así, un, un tope, ¿no? Establecieron una, una, una auténtica nueva forma de enfrentarse a los efectos especiales y de llevarlos a, a cabo, ¿no? Entonces, ahí hay un antes y un después, claramente, de los efectos especiales, que, bueno, pues corrieron sobre todo a cargo de, de Dick Smith, uno de los grandes de, del tema, que, que, bueno, pues casi se... se se hizo tan famoso casi como los propios directores o creadores de la película, gracias a, a ese realismo tan brutal. Uh
1: -huh. eh, eh, como en otras películas de, de terror, eh, hay leyendas en torno a los rodajes de, de estas películas, pero en la de los orcistas sí que pasaron muchas cosas, ¿no? O, o en tu investigación has averiguado
0: que no, no era todo lo que se decía, no era cierto. Bueno, es uno de los títulos que aparece en tu libro Hollywood Maldito, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, efectivamente, el libro trata mmm, de, de la maldición del exorcista, que también, bueno, obviamente en este nuevo libro sobre la película en concreto, pues ocupa también buena parte de sus páginas, el analizar hasta qué punto esto es eh, una leyenda, es realidad… ...es montaje publicitario... ...y bueno, pues podríamos decir que hay un poco de todo... no ...sí que es verdad que durante el rodaje del Exorcista... ...ocurrieron muchos incidentes... ...y accidentes y fallecimientos... ...y demás, pero también es cierto como el propio... Eh, ...bueno, pues como, como el propio director decía... ...y, y también algunos de los actores que, que habían participado... ...en la película, que esta se alargó muchísimo... ...el rodaje, fue bueno, pues más de un año y medio de rodaje y durante ese tiempo eh, obviamente recordaba sobre todo más Bon Sido que en cualquier vida humana pasan muchísimas cosas uh -huh. y lógicamente eh, pues mucha gente tuvo pérdidas familiares eh, y obviamente también en una producción de, de estas características como decíamos antes tan novedosas en el plano de los decorados efectos especiales el, el, el coste no de, de humano también de toda la gente eh, que tuvo que poner ahí eh, su granito de arena, pues efectivamente hubo muchos eh, incidentes. no. Hay algunos, no obstante, que son muy curiosos y que no dejan de, de llamar la atención, no. como que la estatua de Pazuzu se perdiera. Por ejemplo, sí. cuando el director William Friedkin y, y precisamente solo con, con más boncillos se trasladó a Irak al final ya del rodaje para rodar lo que son las primeras escenas de la película, sí. se eh, les tenían que mandar... Desde, desde Los Ángeles, desde Hollywood, la estatua de Pazuzu, una estatua digamos que a, a tamaño natural y que se encargó de ello hacerlo también una, una compañía de, de envíos que, que había trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, absolutamente prestigiosa e infalible, se había bueno pues organizado todo perfectamente y a la hora de la verdad el paquete con Pazuzu, en lugar de llegar a donde se estaba rodando en Irak, acabó, eh, si no recuerdo mal ahora mismo, en Australia.
0: Bueno. Y tuvieron
3: que reenviarlo desde allí, con lo cual también pues el rodaje sufrió una, una un, un retardo que costó miles de dólares, etcétera Y luego contaba a Friedkin que, eh, aunque nadie les dio explicaciones, sí que les llegaron rumores de que en todas las aduanas por las que había pasado el paquete, se había abierto y bueno pues los agentes de aduanas se habían quedado realmente horripilados de ver cuál era su contenido
1: uh -huh. <risa> y, y es verdad que, que que hicieron un exorcismo en el set en el en el plató
3: Sí, no se trata de lo que es un exorcismo en sentido estricto, no, como por ejemplo el que se lleva a cabo en la película, porque para eso hace falta toda una serie de permisos eh, del episcopado, incluso a veces de, del Vaticano, pero bueno, siempre del episcopado local, etcétera. Lo que se hizo fue un exorcismo menor, que es un poco pues, lo que nos hacen a todos, bueno, todos los que estamos bautizados en la Iglesia católica al bautizarnos o cuando haces la, la primera comunión o en muchas otras Ceremonias, incluso en las bodas, etcétera, que bueno, pues fue un poco el limpiar de malas influencias el set, el plató, y, y, y de esa manera, sobre todo, yo creo que también tranquilizar un poco a algunos de los actores y de los técnicos que participaban en la película y que a lo mejor estaban un poco demasiado sensibles. Pero sí, efectivamente, como os decía antes, el propio autor de, del libro y productor, William Peter Blatty, era católico, y aunque William Friedkin siempre se mantuvo dentro de un, digamos, eh, agnosticismo eh, medio, pero sí que esa película para él significó también un giro importante en su carrera y tenía también, bueno, pues sus cosillas, por decirlo así, de decir, mejor vamos a hacer esto, mejor hacerlo, que no, que no dejar de hacerlo.
0: Que de cosas y que de anécdotas y estamos descubriendo solamente la punta del iceberg. Lo mejor sería que, que os acercaréis a ese libro que ha escrito eh, Jesús Palacios, que se va de, dentro de muy poquito lo pueden comprar, ¿no?
3: Sí, en realidad el libro ya está disponible a través de la editorial y yo creo que muy en breve estará ya a la venta. Supongo que sobre todo para el día 26 de diciembre, que fue el estreno en Estados Unidos del de, de Exorcista y que coincide o, misteriosamente con mi propio cumpleaños. Misterio, bueno, hasta, hasta tú,
0: hasta tú tienes misterios que, <risas> que tienen que ver con el Exorcista, madre mía. Jesús Palacios, amigo, que muchas gracias por, por atendernos Oye, siempre. Una pregunta, una
1: pregunta antes de despedirle. ¿Qué tal? Que el otro día estuve hablando con él, con Jesús, para concertar sí. una entrevista y que estaba volviendo del Festival de, de Terror de San Sebastián. ¿Qué tal eh, ha sido? ¿Qué tal? ¿Todo pues, pasado hombre, bien?
3: Muy bien, como siempre. Eh, eh, yo llevo como treinta y dos o treinta y tres años yendo a la semana de terror de Donosti, desde los tiempos en que estaban Sara Torres y Rebordinos, ahora que está Josemi también tiene siempre la amabilidad de invitarme y allí lo pasamos siempre estupendamente, se ven muy buenas películas, otras no tan buenas, eh, todo hay en la viña del señor, pero sí, han sido tres días muy intensos, muy divertidos, y donde además sí que tuvimos la suerte de ver la película, una al menos una de las películas que ha resultado ganadora, que es eh, La mesita del comedor de Calle Casas, que os recomiendo, eh, eso sí, a los estómagos fuertes o más bien a las cabezas fuertes, porque no es tanto de... de eh, terror visual como de emocional, pero sí que creo que va a ser una de las grandes películas españolas del año.
0: Pues queda apuntado. Jesús Palacios, un Muchas abrazo gracias. muy grande, amigo.
3: Gracias a vosotros. Ah. Chao.
0: Pues tenemos que despedirnos mañana más, mañana volvemos con los estrenos que han llegado a las pantallas Gasteizarras y ahora os dejamos con la banda sonora de Wakanda Forever que interpreta Amarae. Y el Arte, hasta mañana.
2: But we're here